0: Entramos al, al mensaje de la escritura. Feliz Navidad, falta mucho, ¿eh? pero ya me adelanté, y a lo mejor es la primer persona que les dice feliz Navidad. Realmente estamos muy cercanos a celebrar precisamente la Navidad. Y creo que nosotros entendemos que es algo muy importante. Porque celebramos el amor de Dios. Si de repente alguien en la calle le pregunta, oye, ¿cómo me pudiera resumir? En un versículo bíblico, ¿cómo me pudiera resumir eh, lo que significa Navidad? ¿Qué le contestaría? Alguien que esté muy despierto y me diga, con un versículo bíblico, ¿cómo resumir, cómo compartir lo que es eh, lo que celebramos en Navidad? Juan 3.16, ¿quién lo dijo? Acá, Javi, Juan 3.16 vamos a repetirlo todos juntos porque yo sé que la mayoría se lo sabe Juan 3:16 dice porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna eso es la Navidad que Dios nos ama con un amor increíblemente perfecto e incondicional eso es la Navidad ¿qué es la Navidad? Dios tomó la decisión de hacerse hombre en Belén, para morir en Jerusalén por usted y por mí. Eso es el amor. ¿Con qué propósito nace? como uno de nosotros en Belén. ¿Y con qué propósito muere en Jerusalén? Con el propósito de darnos la oportunidad de una salvación eterna y que disfrutemos de una relación con Él, que disfrutemos a plenitud el amor de Dios. Por eso, en estas fechas, mi invitación es goza la Navidad. ¿Qué quiere decir goza el amor de Dios? Pero no solamente tú goza el amor de Dios, sino trabaja y ora. Oremos juntos, trabajemos juntos para que miles de personas también gocen la Navidad. ¿Qué significa eso? que goza el amor de nuestro Dios! En los próximos eh, semanas, si Dios nos da vida, salud y todas las cosas, y si el Señor no viene antes, voy a estar compartiendo mensajes que tienen que ver con eso, con que disfruten al máximo la Navidad. No solamente nosotros, sino la gente que está a nuestro alrededor, que todavía no experimenta personalmente el amor de Dios. Y les comparto inclusive los temas que voy a estar eh, manejando. Uno de los temas que aparecen ahí en la pantalla, rápidamente... Dice que uno de los temas es goza la Navidad sin miedo. ¿Conoce gente a su alrededor que esté temerosa de lo que va a pasar, que tenga miedo? Hay una repetición una y otra vez en Mateo, en Lucas, de todo lo que es la descripción de la primera Navidad que tiene mucho que ver con no temas. Conoce gente que esté de alguna manera incierta y no tiene seguridad, no tiene esperanza. El mensaje del de amor de Dios a cualquier persona nos llena de esperanza. A nosotros nos de renor nuestra esperanza, sí, pero a la gente que piensa que no tenemos de dónde agarrarnos, no. Tenemos un Dios en el cielo que es nuestro Padre que puede llenarnos de esperanza. Tenemos que compartir el mensaje de la Navidad y decirle a la gente que se goce con una paz profunda. ¿Conoce gente nerviosa, preocupada, ansiosa, deprimida? ¿Conoce gente así? Bueno, necesitan saber el verdadero significado de la Navidad para que pasen una feliz Navidad con una paz profunda. Y realmente, el 17, si Dios nos da vida, salud y todas las cosas, que va a ser una fiesta especial, estén atentos, muy despiertos, porque va a haber cambios importantes en toda la dinámica que vamos a tener ese día 17 de diciembre, si el Señor nos concede. Por la mañana vamos a estar eh, compartiendo eh, cómo tener esa paz profunda, y por la tarde, que es todo un, eh, todo un evento, todo el día, espero que estemos participando, por la tarde va a ser el culto especial, van a participar los niños, van a participar los de... de en Navidad, de, en el sentido de los de noche de alabanza, van a participar el coro, esa es la fiesta más importante, y ahí vamos a estar hablando de cómo podemos gozar la Navidad con el amor más radical. Inclusive el 24, por cierto, el 24 es normal todos los horarios, ahí vamos a estar ya con, eh, compartiendo de cómo responder a ese amor, y vamos a estar también celebrando Navidad a una escala un poquito menor, pero vamos a estar compartiendo Navidad. Para los que no saben lo que es Navidad, en los eh, cuatro o cinco años anteriores hemos estado compartiendo alimentos con gente no con, con gente muy necesitada, exactamente el número veinticuatro. Entre los cultos vamos a compartir alimentos con gente eh, que no tiene esa oportunidad de tener una cena así bien sabrosa, pues como una expresión de el amor de Dios. Y para hacerlo para Jesucristo, vamos a hacerlo con algunos hermanos. ¿Por qué les platico todo eso? Goza la Navidad. Pero vamos a orar y vamos a trabajar juntos para que miles de personas tengan una Navidad bien diferente conociendo el mensaje del evangelio. Eso es lo que les quería compartir. Entrando un poquito a lo que es ya propiamente el mensaje. ¿De qué se trata la Navidad? Evidentemente no tiene nada que ver con todo lo material que envuelve estas fechas. Normalmente en estas fechas crezco mucho, es decir, engordo. Y hay que disfrutar las cenas, pero no tiene nada que ver la esencia de la Navidad con todas las reuniones familiares, las reuniones con todos los grupos, no tiene nada que ver con las cenas, tiene que ver con lo que describe la escritura en Filipenses capítulo 2, versículos del de 5 al 8. Dice Filipenses 2 del 5 al 8, bueno, pues lo tiene ahí, está muy clarito. Por favor, leanlo conmigo, lean conmigo, todos juntos, vamos a leer, ahí lo tienen en su pantalla en la NTV, Filipenses 2 del 5 al 8. Dice la escritura, por favor, todos juntos, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Eso es Navidad. Si alguno estaba confundido de qué era la Navidad, eso es Navidad. La decisión de Dios de hacerse hombre como uno de nosotros en la persona de Jesús. La decisión del Señor Jesucristo de decir un comprometido, rotundo, definitivo, sí a los planes de Dios, implicara lo que implicara. Cuando Jesús dice, sí... Me comprometo y me apasiono por cumplir con los propósitos de Dios, de, del Padre, de salvar a toda la humanidad. Él estaba consciente de lo que implicaba. Estaba consciente que implicaba sufrimiento. Estaba consciente que implicaba un maltrato, pero extraordinariamente cruel. Él estaba consciente de que implicaba la cruz y esa cruz no solamente era el sufrimiento físico que es sumamente fuerte sino implicaba padecer el mismo infierno, la misma separación de Dios que no lo podemos entender, pero estaba consciente Jesús de esa realidad cuando le está diciendo sí al Padre y sin ningún titubeo sin ninguna duda, sin ningún pensamiento, Él dijo sí lo más importante son los propósitos de Dios, así es que yo nazco en Belén para morir en Jerusalén y así dar la salvación, y que todos puedan tener mi amor. Eso es exactamente la Navidad. La determinación inquebrantable del de amor de nuestro Dios de darnos esa oportunidad de ser sus hijos. La pregunta es, ¿cómo gozar de esa realidad? Simplemente saberlo ya es un gozo, ¿verdad? simplemente saberlo es un gozo. No sé cuántos tengan esa profunda gratitud. Usted y yo podemos cantar, creo yo, al menos yo sí, yo sí tengo la seguridad, pero díganme si sí o si no, a lo mejor no todos. Yo tengo la oportunidad de cantar Romanos 8 al final, el versículo, no más el último, el 39. Soy seguro de que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir ninguna cosa creada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro ¿alguien lo puede cantar? creo que no a nomás unos poquitos si lo pueden cantar Romanos 8 bueno si lo pueden decir a lo mejor los confundí por eso si lo creen bueno ya es motivo más que suficiente para gozarnos ¿cómo? ¿de qué manera podemos aumentar ese gozo? dos pensamientos que le comparto número uno ¿Cómo gozarnos en esta Navidad? Sé como Jesús en su entrega. Tú y yo tenemos que comprometernos a ser como Jesús. Si esta Navidad... ...tú renuevas tu compromiso... ...para permitir que el Espíritu Santo trabaje en tu vida... ...y te haga diferente, te haga más semejante a Jesús... Estás dando el paso fundamental para que disfrutes más de todo lo que significa el amor de Dios en tu vida. Si tomas la decisión y renuevas ese compromiso, dejo que el Señor moldee mi carácter y dejo que el Señor me haga como él quiera, dejo que el Señor dirija mi vida. Es así, me suelto en las manos de Dios para que él forme a Jesucristo en mi vida híjole, te aseguro vas a disfrutar mucho más al máximo la Navidad el punto es lo que acabamos de leer Filipenses 2 del 5 al 8 Jesús se entregó Jesús se sacrificó Jesús se hizo hombre Jesús se hizo esclavo Jesús murió bueno, igualito tenemos que nosotros hacer Jesús derramó su vida y murió por ti y por mí Tú y yo tenemos que abrazar ese ejemplo. Tú y yo tenemos que hacer nuestro ese ejemplo. Y así como Jesús es, nosotros ser. Y así como Jesús entregó, nosotros entregarnos a la voluntad de Dios. Romanos capítulo 12, versículo 1, dice, Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo. La clase de sacrificio que a él le agrada, esto es la verdadera forma de adorarlo. No sé si está clara la invitación de Dios en esta mañana. tómelo personal. Me quisiera ir nombre por nombre. No más uno. Hermano Ucles, Dios te está diciendo: toma tu cuerpo, entrégaselo a Dios. Tu cuerpo representa toda tu vida. Y le vas a decir, Dios, aquí estoy pero no a mi manera, aquí estoy, como un sacrificio vivo, santo, que espero que llegue a ti. Sé que mi adoración es más que cantar y es entregarte por entero mi vida. Ese es el mensaje. ¿Quieres gozar la Navidad? Entréguese a Jesús. Entréguese a Dios. Así como Jesús se entregó al Padre Celestial. ¿Qué significa eso? Oh, evidentemente significa muchas cosas, de preciso tres cosas. Número uno, sea humilde como Jesús. ¿Quién es Jesús? Es Dios. Rey de reyes, Señor de señores. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Quién es Jesús? Siervo. Las dos cosas es Jesús. El más grande siervo es Jesús. Es el Rey de reyes y Señor de señores y al mismo tiempo es el más precioso y más poderoso siervo que hay en todo el universo entero y puntos circunvecinos que ninguno se crea tantito más que los demás que ninguno no se sé, acomoda así como el cuello y se levante y empiece a ver a los demás como que es que yo sé más es que yo estudié, es que yo he trabajado mucho es que yo tengo muchos años en la vida cristiana y a los eh, nuevos los puedo ver un poquito... No, 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 todos somos siervos. Jesús Dios. Jesús es Dios. Jesús es un siervo. Algunos van a pensar, bueno, ese problema de orgullo, de vanagloria, ese problema, a lo mejor, algunos nuevos creyentes lo tienen. déjeme decepcionarlo. Todos podemos tenerlo. Todos tenemos una lucha constante y tenemos que estar en guardia, con la guardia bien levantada, ...para no caer en orgullo... ...¿se acuerdan de... ...alguna vez les compartí esa anécdota... ...de un pastor... ...que por cierto me caen muy bien los pastores... ¿eh? ...son... ...sospecho que son buena gente... ...pero estaba el pastor y predicaba bien bonito... ...y se salía... ...y llegaba a la puerta para despedir y saludar a toda la... ...la congregación... Pero había una ancianita, bien linda, una viejita, que se apuraba y salía primero que a todos los demás les ganaba. Y era la primera que saludaba al pastor y decía, pastor, gracias, el mensaje estuvo maravilloso el día de hoy. Y el pastor, con una sonrisa pastoral, le decía, gracias, ya me lo habían dicho antes. Y vas a la otra semana y otra vez, ah, se viene un sermonazo y la viejita, bien linda, bien amable, le dice, es la primera que llega. Y pastor, hoy oh, fue muy edificante el mensaje, gracias, por usted, gracias ya me habían dicho pero así pasaron varias semanas, y la viejita se pone más abusada de quien se da cuenta que es como siempre, es la un, la primera que está saludándolo, y igual llega ese domingo y le dice, pastor, gracias por el mensaje, fue de mucha bendición, y otra vez el pastor con su sonrisa pastoral, eh, gracias, ya me lo habían dicho antes, pero no se queda con las ganas la viejita, y le dice, pastor, ¿por qué siempre me dice que ya eso lo habían dicho antes?, soy la primera que lo saluda. No hay nadie más. Yo soy la única que le saluda hasta este momento. Y me dice que ya se lo habían dicho antes. Ah, le explica el pastor. Es que venía caminando. Y el diablo ya me había puesto en mi mente. Oye, si te aventaste, oye, si te preparaste bien. Ahora y si fuiste bien elocuente. Ahora, el diablo estaba trabajando en mi mente y por eso le digo. Ya me lo habían dicho antes. No sé si me explico lo que quiere decir. Ah, eh, no, a mí no me pasa. No, a todos nos pasa. No se me sienta exento No, 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 todos Mucho cuidado ¿Sabe quién es usted? ¿Sabe quién soy yo? ¿Sabe quién es Jesús? Somos siervos No, crea que somos gente muy importante y especial No, todos estamos para servir No sé si capta toda la idea de Filipenses 2, del 5 al 8 A Jesús nunca le preocupó la comodidad oye, si ya tenemos el plan voy a nacer en Belén pues les parece que haya un hotelito aunque sea sencillo pero limpio con sabanas nuevas y con pues aire acondicionado y van a ser Jesús el salvador del mundo tantito aire acondicionado no, le toca en un establo le toca en un pesebre le toca rodeado de animales le toca en un lugar sucio, no crea que estaba desinfectado y no, 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 le toca en un lugar sucio. ¿Por qué? Porque nos está dando la idea muy clara, lo importante no es mis planes, lo importante no es mi comodidad, lo importante no es que el ambiente sea agradable para mí, lo importante es cumplir con los propósitos de Dios. Familia, de Dios está aquí, así como Jesús es siervo, así esa marca la tenemos que tener nosotros. Dios no está interesado en que usted viva cómodo, tranquilo, sin estrés. No se van a estresar. Créame que no es la preocupación de Dios. Dios está interesado en que usted cumpla sus propósitos de... Oye, es que me voy a cansar. A eso venimos al mundo. Así como Jesús se entregó, se derramó, se desgastó, todo se vació. Por amor a nosotros, esa es la marca en la forma. Usted y yo no vamos a servir de la forma en que se nos ocurra, no. El ejemplo, el modelo que abrazamos es Jesús. Y en la medida en que nos cae el 20, somos siervos, somos humildes, no estamos pensando en nuestra comodidad, no estamos pensando en que todo lo demás se acomode para servir a Dios. No, le servimos con el alma. Esa es la idea. Hay muchos otros aspectos que tienen que ver con la humildad. Una de las cosas que tiene que ver con la humildad, normalmente la gente humilde es más eh, feliz, más contenta, más gozosa. Sabe que no se trata de esa persona, sabe que se trata de los planes de Dios. Por pura curiosidad, ¿alguien ha pasado alguna vez en su vida por algún problema serio, fuerte? No más. Compártanlo. Creo que todos, no más que son, algunos se chiven. Todos saben lo que es una enfermedad, todos saben lo que es algún problema económico, todos saben lo que es algún problema de trabajo, todos saben lo que es algún problema de relación a las familias, todos, lo que saben, es, eh, todos saben lo que es eh, tener una oración por mucho más tiempo, donde se supone que ya debería de estar contestando el Señor y no contesta el Señor en el tiempo todos saben lo que es tener cierta incertidumbre bueno, la vida a veces es complicada la vida a veces es eh, difícil se prolongan muchas cosas de situaciones difíciles cuando uno es humilde entiende perfectamente que la Biblia nos enseña y nos ordena tener por sumo gozo cuando es, ahí es en diversas pruebas San Diego, capítulo 1 versículos 2 al 4 dice amados hermanos cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su conducta se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Piense por favor en el problema más importante, más fuerte en la frustración que tenga, en el desafío que le sobrepasó. Piense por favor en esa situación compleja que está pasando. Alégrese, dele gracias a Dios. ¿Por qué? Porque si llega a ese punto de sinceramente abrir su corazón y decirle, Señor, gracias por esta prueba, ah, le está cayendo el mente, está siendo humilde, que lo importante para Dios es que se cumplan sus propósitos eternos y de trascendencia. Él no está preocupado por la comodidad de sus hijos, está preocupado porque nos parezcamos más a Jesús, y está interesado en que seamos de bendición, está interesado en que nosotros podamos cumplir con los propósitos de Dios. Los humildes son más contentos ¿qué significa abrazar el ejemplo de Jesús de entrega? número dos que tenemos que ser generosos generosos es un término muy amplio y, pero en todos sentidos tenemos que ser generosos lo aplico y destaco dos pensamientos por un lado tenemos que ser generosos con las personas que atraviesan por necesidades más especiales Jesús ayudó a mucha gente ¿por qué? porque Jesús amaba a la gente a Jesús le importaba a la gente y como a Jesús le importaba a la gente, eran importantes las necesidades de la gente. Si nosotros vemos a cualquier persona o a todas las personas con los ojos de Jesús, vamos a amar a las personas, al amar a las personas, vamos a tener como algo importante las necesidades de otras personas. Santiago capítulo 2, versículos 14 al 16, dice, Amados hermanos, ¿de qué sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esta clase de, de fe salvar a alguien? Supóngase que ve a un hermano o una hermana que no tiene que comer ni con qué vestirse, y uno de ustedes le dice: Adiós, que tengas un buen día, abrígate mucho, aliméntate bien, pero no le da ni alimento ni ropa. ¿Para qué sirve? No sé si se ha topado con alguna situación así. Voy a orar por ti, ¿eh? Cuídate. Dios te bendiga. Échale ganas, sea fuerte, confía, todo es cierto. Y ya, ahí nos quedamos. ¿Servirá algo la fe? Pues no. Jesús no dijo, eh, échenle ganas, eh, pórtense bien y a lo mejor en 80 años luz este, se pueden hacer suficientes obras para salvarse, pero pues ahí voy a dar por ustedes. No, Él se entregó. Él vio nuestra necesidad que necesitábamos de perdón y Él dio su vida por nosotros. Bueno, vemos otras necesidades, nosotros podemos de manera práctica, con sensibilidad, ayudar a otros. El otro aspecto de la generosidad tiene que ver con nuestras ofrendas, nuestros diezmos y ofrendas. ¿Quiénes deben de ofrendar para el extendimiento del reino de Dios, para hacer avanzar la obra de Dios? A ver si están de acuerdo conmigo. Los que deben ofrendar son los que tienen mucho dinero. Levanten la mano a todos los que les sobra el dinero. Bueno, los que les sobra el dinero son los que tienen que ofrendar. ¿Sí están de acuerdo conmigo? Los que ya lograron de alguna manera cierta solvencia o su trabajo o sus negocios o bueno, hay que buscar a esos hermanos, ¿eh? encuéntrenmelos por favor para que apoyen todo lo que él logra. Evidentemente no. ¿Quiénes son los que tienen que ofrendar? Los que tienen que ofrendar son únicamente la gente que, porque ha visto el amor de Dios, responde con gratitud y se entrega como Jesús se entregó a cumplir los propósitos del Padre. La gente que ha dedicado su vida al Señor Jesucristo, no por ninguna otra cosa, sino por entender lo grandioso de la obra de Jesús. Por eso, le entrega su vida, porque le cae el veinte de que Jesús, siendo rico, se hizo pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos. Ah, bueno, como una respuesta a eso, somos generosos en nuestros diezmos y en nuestras ofrendas. Hubo una iglesia que impactó el corazón del apóstol Pablo en las iglesias de Macedonia. Realmente era una región... Las iglesias de Macedonia impactaron en el corazón de Pablo y bueno, Pablo usó ese testimonio para también compartirlo con otros, como por ejemplo con los hermanos de Corinto. Y dice, segunda de Corintios, capítulo 8, los primeros cinco versículos, dice, ahora quiero que sepan, amados hermanos, lo que Dios en su bondad ha hecho por medio de las iglesias de Macedonia. Estas iglesias estaban siendo probadas con muchas aflicciones y, y además son muy pobres. ¿Cómo estaban las iglesias? Muchas aflicciones. Y no eran pobres, eran muy pobres. No eran tantito pobres. Batallaban para comer. No es que... No, no. Muy pobres, es muy pobres. ¿Cómo es normal que deberían de estar? Muchas aflicciones y muy pobres. Ay, todos desanimados. ¿Qué vamos a hacer? A ver si los americanos nos ayudan. no Busquen un contacto por allá en Estados Unidos a ver quién nos puede dar una ofrendita. O qué estaban haciendo dice que estaban haciendo estas iglesias probadas, muchas aflicciones muy pobres, dice, pero a la vez rebosaron de abundante depresión, es lo que dice ahí, ¿verdad? ¿no? no, rebosaron de abundante alegría, feliz, estaban cantando, estaban con entusiasmo, ¿qué viene después y cómo vamos a servir al Señor?, estaban con gozo, probadas, muy pobres, pero estaban con alegría. La alegría viene de la presencia y de la comunión con Dios, de la seguridad que tenemos, que el amor de Dios nos rodea. Lo que acabamos de cantar, Señor, tú eres escudo, el raro de mí, mi gloria, el que levante todo lo que acabamos de cantar. De ahí venía, el, ¿en qué se tradujo esa alegría? Dice, la cual se desbordó en gran generosidad. No se mostró, se desbordó. Es decir, dio de más. Y no fue generosidad, fue gran generosidad. Ah, caray, tan medio... ¿Algún torneo les falta aquí a estos hermanos de Macedonia? Dice Pablo, ¿puedo dar fe? Es decir, ¿puedo dar testimonio, ¿Puedo dar fe de que dieron no solo lo que podían, sino aún mucho más? Ahora están raros. Si tú tienes 100 pesos, ¿cuánto debes de dar? Pues 10 pesos. Ellos tenían 100 pesos y dieron 120. ¿No, no, no es lógico? ¿No creen que me volví loco? No, no es lógico, pero es lo que estaban haciendo. Dieron más de sus fuerzas, más de lo que podían dar. Dice, y lo hicieron por voluntad propia. Nadie les estaba picando las costillas de, órale, apoya, y nadie les estaba diciendo nada. Lo hicieron por, por, por voluntad propia. Nos suplicaron una y otra vez tener el privilegio de, ¿por qué estaban suplicando una y otra vez? Como que el apóstol Pablo, con su visión panorámica, con su madurez, les decía, no, no, ustedes no participen, no, yo sé las necesidades que tienen, sería injusto que ustedes participaran, ustedes están para que les ayuden, no para ayudar. Por eso tenían que insistir, Pablo les decía que no, 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 queremos ayudar. ¿Por qué? Porque no es una carga para nosotros. Dice ahí, nos suplicaron una y otra vez tener el privilegio de participar en la ofrenda para los creyentes de Jerusalén. El privilegio, sí. Así dice, tomaron esa oportunidad porque lo veían como un privilegio. Es una bendición. Qué raros estos hermanos de Macedonia. ¿De dónde viene todo eso? Dicen, incluso hicieron más de lo que esperábamos. Si sí, habían platicado y dijeron, bueno, vamos a apoyar. Pablo se llenó de gozo, Pablo pensó con mucha fe, van a dar hasta 200, Pues no, dieron 200, dieron cinco mil. ¿Cómo le hicieron? ¿Quién sabe? ¿Pero cuál era la raíz? La raíz dice... Porque su primer paso... Fue entregarse ellos mismos al Señor... Y a nosotros... Tal como Dios quería... El primer paso... Fue entregarse ellos mismos... Al Señor... Eso es disfrutar la Navidad...
1: Eso
0: es la esencia de la Navidad... Eso es gozarse en la Navidad... Estos de Macedonia... sí tenían claro... Dios me amó tanto Dios se hizo hombre en Belén para morir en Jerusalén para que yo tenga una vida eterna mi Dios es digno de que yo me comprometa con sus planes, con sus propósitos con lo que apasiona al Señor por eso voy a buscar la oportunidad de participar en el privilegio más y más y más y más, que nadie me detenga quiero tener Señor bendíceme para poder ser bendición en el corazón de Dios, ¿por qué? Porque el primer paso fue entregarse ellos al mismo Señor. ¿Por qué tenemos que ofrendar? A ver si están de acuerdo conmigo. Es que hay que ayudarle a Dios. Dios de repente pasa por situaciones difíciles. Como todos nosotros, ¿verdad? de repente tenemos y de repente batallamos y pues, a lo mejor Dios pasa por alguna crisis. Y nosotros tenemos que echar la mano, sean malitos todos juntos, vamos a echarle la mano a Dios porque de repente eh, Dios no sabe qué hacer y cómo hacerle para hacer avanzar su obra. Me encanta lo que dice el Salmo 50, los versículos del 9 al 14. Primero está hablando Dios y luego está hablando, ya está hablando directamente a nosotros. Dice, San, Sa, perdón, Salmo 50, del 9 al 14: No necesito los toros de tus establos ni las cabras de tus corrales. Todos los animales del bosque son míos y soy dueño del ganado de mil colinas. Mil es un nada, número no exacto, simplemente representa, de todas las colinas. ¿Quién es el dueño de todos los animales? Si usted tiene un perrito o un gatito, no es suyo, es de Dios. Qué tierno ciudad, pero es cierto. Él es el dueño de todo, conozco a cada pájaro de las montañas y todos los animales del campo me pertenecen. Si tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo entero y todo lo que hay en él. ¿Acaso me alimento de carne de toro? ¿Acaso bebo sangre de cabra? Pues no, obviamente la respuesta es claramente no. Haz que la gratitud sea tu sacrificio a Dios y cumple los votos que le has hecho. Al altísimo. Ese es el punto. Dios no necesita nada. Dios no está en una crisis. Nosotros sí necesitamos corresponder a ese amor. Nosotros sí necesitamos ser agradecidos con aquel que lo ha dado todo por nosotros. Y nosotros, por nuestra necesidad de crecer más y de disfrutar más de la vida, nosotros sí necesitamos ser generosos y realmente... Ser generosos en todos los aspectos, pero un aspecto bien concreto, nuestros diezmos y ofrendas para el Señor. ¿Está claro? Dios se merece todo. Es fácil dar una ofrenda de vez en cuando. Oye, te platicaron, hay una necesidad. Oye, pues sí, es algo bueno. Ah, ahí te va. Pero ¿sabe que Dios no está buscando ofrendas ocasionales. Bueno, y tampoco estamos buscando ofrendas regulares, no. Lo que Dios está buscando es que nos caiga el 20, de lo mucho que nos ama, de todo lo que vale, que Él nació en Belén para morir en Jerusalén, para darnos la salvación. Que nos caiga el 20, que necesito entregarme a Él, a sus propósitos, a su voluntad. Y precisamente, Él no quiere ningún dinero, quiere su corazón. Él no quiere ningún dinero, quiere que usted se comprometa con todo su ser para vivir, para los planes y los propósitos de Dios. Ah, eso nos hace ser como Jesús, generosos en todas las cosas, entre ellas generosos en nuestros diezmos y ofrendas. Y número tres, abrazando el ejemplo de Jesús, sé amoroso como Jesús. Otra vez implica un par de cosas, ser amorosos como Jesús implica servir por amor. Servir por amor a los demás, servir por amor a Dios, dice la escritura en primera de Juan capítulo 3 versículo 18, queridos hijos que nuestro amor no quede solo en palabras, mostremos la verdad por medio de nuestras acciones, rápidamente levantando su mano, ¿Quiénes de los que estamos aquí sinceramente aman a Dios, gracias, la inmensísima mayoría. Yo a lo mejor no vi algunos, pero sí, el panorama es muy amplio. Imagínense un muchacho. Joven, joven, joven. Es más, imagínense lo que hace adolescente. Le encanta, le gusta una chica. Y está bien linda la muchacha. Y como ya hay química, hay ahí algún, algo así en el aire, está todo bien bonito. Él vive en Guadalupe y la chica vive, no sé por poner cualquier ejemplo, vive en Escobedo. Pero él empieza a platicar, oye, se me hace que hay un amor muy grande, bien intenso, y, ah, pero bien enamorado. Eh, comparte en Facebook puras cosas con corazoncitos y a todos sus amigos les comparte, oye, todo el día estoy pensando en ella. Y viene un momento y ay, quiero verla porque todo el mundo, todo el día estoy pensando en ella, pero dice, no, Escobedo está bien lejos y luego tengo que tomar dos camiones, no, no, pues mejor no, nada ah, pasa el otro día, y el otro día, ay, suspira porque piensa en esa chica tan guapa y se le imagina así por, eh, no sé, ah, oye, vamos al cine y le voy a comprar unos tacos, ah, caray, pero para invertir en unos tacos, antes me hubiera gastado 80 pesos ahora, necesito más de 100 pesos en, por cada uno, no, mejor no, me espero hasta la otra semana a ver. Ay, pero está bien enamorado y siente cosquillitas, maripositas y un montón de cosas que siente, está bien contento. Suspira. No, no, ahora sí voy a ir a verla, aunque esté hasta allá, hasta Escobedo. Pero aparece el, el pronóstico del tiempo y hay un 20% de lluvia. No, no voy a lo mejor llueve y me mojo. Total nunca fue. ¿Qué pensarían de ese muchacho? No la quiere. Hechos son amores y no buenas razones. ¿Alguien ha hecho algo loco o enamorado? Algunos los veo y digo, sí, los conozco. Algunos aguantar, ¿cuántos años de noviazgo? Diez años de noviazgo. Yo Con mi exnovia, eh, yo estaba en el seminario, el seminario está en México. Era otro mundo en, hace muchos años, no les digo cuántos van a descubrir las edades, pero... Los domingos eran muy, muy parecidos a lo que es ahorita, tres cultos, la entrada era a las ocho y media en la iglesia, terminábamos como a las tres, comíamos, no tenía que ir yo hasta el sur de la ciudad, los que conocen de Ciudad de México, Magdalena Contreras, y tener otro culto allá, terminamos ocho, ocho y media, desde allá tomar un par de camiones y algo del metro, para irme a la central del norte, ...no se acostumbraba tanto como ahora a viajar en avión... ...era... ...lo no normal era viajar en, en autobús... ...los lunes era el día de descanso del seminario... ...me venía... ...así... ...hasta Monterrey... ...llegaba... ...si lo tomaba a las 10 de la noche... ...el, el autobús a las 9 de la mañana... ...llegaba... ...saludaba a mis papás... Y, ...qué tal, cómo están... ...ya me voy... ...me iba con mi novia... ...un rato... ...para tomar el autobús... ...de regreso... ...de ese mismo lunes a las 7 cuando muy tarde para llegar como a las 6 y bajarme antes de llegar a la central y llegar raspando a las 7 y media a clases el martes. Ya nomás de platicarlo no me cansé. Creo que dio frutos. ¡Qué loco! Hoy es mucho gasto, es dos, dormir dos noches en el, en el camión, este, no estar al 100% y llegas, y llegas todo desvelado. Sería una... Es una tontería. Ah, hombre, pero no pasa nada. El estar enamorado hace que hagamos eso y, y más cosas. ¿Sí ¿Está de acuerdo conmigo? Eh? Sí. ¿Qué pensaría de un hermano que viene a la iglesia y canta bien bonito y le dice, Señor, tú diste tu vida por mí, y mi vida entera será de alabanza a ti? Oye, ¿quisieras participar en este ministerio? A ver si el año que entra. Ah, ok. Oye, es que cuando tenga tiempo, cuando se me arreglen estas situaciones, es que, mira, es que yo tengo mi forma de pensar. Eh, y Tienen que respetar mi forma de pensar. Oye, es que no saben los problemas que yo tengo. No, ah, hombre, olvídese. Usted no ama al Señor. El que ama, se entrega. El que ama no pone excusas. El que ama se apasiona por dar más. Nadie lo puede forzar. Es el amor de Dios. Y otro aspecto de ser amorosos como Jesús tiene que ver con nuestra capacidad de perdonar. ¿Cómo nos va a conocer la gente que somos verdaderamente cristianos? O en sea, nosotros conocerán todos que soy discípulos, si tuvieras amor los unos por los otros. Cualquier persona normal, educada, con valores, pues ama a toda la gente. Nosotros somos cristianos, no somos gente normal, somos gente que se hemos ido impactados por el amor y el ejemplo de Jesucristo. Somos impactados por la Navidad. Jesús es Dios, Jesús se hizo siervo, Jesús es Dios, vino a morir por nosotros. Eso nos impacta. Bueno, estamos en otro nivel. Dice la Escritura, en Lucas 6, 32-35, Si solo aman a quienes los aman a ustedes, ¿qué mérito tiene? Hasta los pecadores aman a quienes los aman a ellos. Y si solo hacen bien a los que son buenos con ustedes... ¿qué mérito tiene? hasta los pecadores hacen eso y si prestan dinero solamente a quienes pueden devolverlo ¿qué mérito tiene? hasta los pecadores prestan a otros pecadores a cambio de un reembolso completo amen a sus enemigos háganles bien presten sin esperar nada a cambio entonces su recompensa del cielo será grande y se estarán comportando verdaderamente como hijos del Altísimo, pues Él es bondadoso con los que son desagradecidos y perversos. ¿Con quién es bondadoso Dios? El domingo pasado les decía aguas, porque hay gente teóloga muy experta que dice que Dios no ama a todos. Están en un error, no saben Juan 36, no saben en esencia Romanos 5:8. Aquí vuelve a repetir: ¿A quiénes ama a Dios? A los desagradecidos, es decir, ignoran, son fríos. Pero no solamente los desagradecidos Los perversos ¿Qué quiere decir perverso? Está enfermo Una persona enferma ay, Se lo ama el Señor Enferma moralmente Es un paréntesis Nomás para dejar bien claro Toda la Biblia habla del amor de Dios ¿Qué quiere decir para nosotros? Goce la Navidad Vienen fechas de reuniones familiares Y de repente hay un familiar Que el otro día viene atravesado Amelo Perdónelo, sírvalo, ore por él. Ah, que no es justo. Bueno, eh, no es justo, pero es lo cristiano. Tenemos que amar a todos. Así como mi Padre Celestial ama a los desagradecidos y a los perversos, yo tengo que mostrar un amor sobrenatural por encima de todos los demás. Ya nomás nos falta una hora. ¿Se ¿sí aguanta? Hay un ejército como de cinco mil Trescientas personas que les van a entregar Estas tarjetitas Vénganse Hacia adelante, algunos No, se les queden viendo Y rápidamente entreguen este, estas tarjetitas Eso es todo Algunos pueden ayudar Empezando allá a la mitad No más para hacerlo más Dinámico Estamos hablando de Navidad y hay una cruz Si alguien pensó, oye se equivocaron, debe ser un un pesebre, debe ser los ángeles cantando, debe ser otra imagen, no, la Navidad significa precisamente eso, Jesús se hizo hombre en Belén para morir en Jerusalén, para salvarnos y darnos su amor, por eso la imagen de Navidad es una cruz, no lo podemos despegar, son juntos, antes de que les explique de esta tarjetita, que ahorita me la van a regresar, levante la mano con toda confianza, por favor, quienes no tienen con qué escribir una pluma o un lápiz que no trajeron con qué escribir, es normal, digo, normalmente, los que ya tienen su bosquejo sí deben de acostumbrarse a traer una pluma o un lápiz. Si no traen, pídanla. Pero levante la mano con toda confianza, que hay suficientes plumas. Ahora, no son tarjetitas, son plumas que les vamos a prestar ya están ahí repartiéndose. Aquí adelante faltan también plumas. Porque ahorita me van a regresar una parte de esa tarjeta. Prácticamente con esto quiero tocar el segundo punto. ¿Cuál era el primer punto? ¿Cómo gozar la Navidad? Usted y yo vamos a gozar la Navidad al renovar nuestro compromiso de ser como Jesús en su entrega. Y número dos, vamos a gozar la Navidad con nuestro compromiso de cumplir con la pasión del Señor Jesús. ¿Cuál es la pasión? ¿Cuál es lo más importante? Porque late el corazón de nuestro Padre Celestial. Nuestro Padre Celestial no tiene ninguna otra prioridad más que millones de personas aprovechen la oportunidad de que la salvación está al alcance de todos millones de personas tienen que saber del amor de Dios millones de personas tienen que beneficiarse de esa sangre que hace dos mil años fue derramada para darnos un acceso directo al Padre esa es la pasión, nosotros tenemos que comprometernos a estar alineados con esa pasión de Dios si abren esa tarjetita que ya todos tienen tarjetita y todos tienen su eh, elemento para escribir, ¿qué vamos a hacer? Lo que les invito, aquí dice cuatro cosas, su material dice tres cosas, pero es exactamente la misma idea. Número uno, va a orar por personas específicas, por nombre, va a orar para que conozcan del amor de Dios y sean impactados por el Evangelio. Usted va a orar por ellas y el Espíritu Santo va a trabajar y va a mover sus circunstancias para que se den cuenta de que necesitan de Dios. El Espíritu Santo les va a abrir los ojos de la grandeza y la belleza de Jesús. El Espíritu Santo, al orar nosotros, va a redarguir sus vidas. Es decir, les va a ser conscientes de que todos somos pecadores y todos necesitamos un salvador. Usted y yo vamos a orar, no solamente por ellos, vamos a orar por nosotros y le vamos a decir, Señor, úsame, dame el tiempo, dame el momento, dame la oportunidad para compartir de tu amor. Y en ese sentido, le aseguro que Dios va a responder tu oración y va a haber enormes milagros. Si quieren, vamos a la siguiente, eh, mira, porque los que están con doble, están con su bosquejo y están con la papeleta, pónganle ahí, vamos a estar orando. clic vamos a estar orando al Señor. ¿Qué va a pasar? Le garantizo que va a haber citas divinas. ¿A qué me refiero con citas divinas? Son cosas muy sencillas. Pero en un momento dado, usted va a andar en su trabajo y alguien se le va a acercar y le va a decir, oye, ¿podrías orar por mí? Es algo que Dios está preparando el corazón de alguien. De repente, anda en su casa y le dice, se si le acerca un vecino, oye... ¿A dónde vas? ¿Y por qué estás con tanta paz y tanta fe? Aproveche y dígale la diferencia la hace Jesús. Va a haber momentos en que solita, solita entre comillas, solita la gente se le va a acercar a usted en su diario vivir, porque Dios está contestando esa oración que está conforme a la voluntad de Dios. Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Por eso es importante orar. Después de orar, usted y yo nos... Y tenemos que comprometer para estar interesándonos en ellos. ¿Qué quiere decir interesándolos en ellos? No se trata de que, bueno, tengo que cumplir con un plan que tiene el pastor y, bueno, la iglesia quiere crecer. No, no, no. Se trata de ellos. Se trata de que se salven. Se trata de que disfruten la vida abundante que nosotros ya tenemos. El 99% del evangelismo es amor. Y la gente se va a dar cuenta por qué lo estamos haciendo. Cuando nos preocupamos para ahora y le decimos, Señor, ilumíname, ¿cómo puedo satisfacer alguna necesidad? ¿Cómo puedo ser de bendición? ¿Cómo le puedo servir a esa persona? Dios nos va a dar esa creatividad, y a lo mejor con pequeños detalles. Pero le vamos a mostrar el interés. que le vamos a estar mostrando? El amor de Dios, que es el que gobierna nuestras vidas. Eso es lo importante. Número tres, número dos de su, de su bosquejo, testifique. Usted va a dar testimonio, comparta su testimonio. ¿Qué significa el testimonio? Usted tiene que aprenderse los eh, planes que tenemos para presentar el Evangelio, los cuatro leyes espirituales, los cinco principios vitales, el camino román. Tiene que aprenderse muchos versículos de, de la Biblia. Aquí no le pido que sea un experto. Lo único que le pido es, comparta el toque santo de Jesucristo en su vida. ¿Qué es... ¿Qué ha hecho Jesús ahorita en este tiempo en su vida? ¿Qué significa para usted su propia relación con Jesús? A lo mejor para usted ahorita significa que es su amigo, a lo mejor para otro hermano significa que es mi sanador, a lo mejor para otro hermano significa que es el que me ha sostenido y me ha dado la fortaleza. Bueno, va siendo muy dinámico, comparte el toque santo de Cristo en su vida. Y número cuatro, número tres de su bosquejo, número cuatro de su fol, de su tarjetita, invite a ese familiar, a ese amigo, a ese compañero de trabajo, a una de las celebraciones del amor de Dios que tenemos todos los domingos. Por eso les ponía por ahí, y está aquí para que se acuerde, los temas que vamos a estar. Eso le ayuda a orar. Poner los temas aquí le va a ayudar a orar. Señor bendice para que todo tu Espíritu Santo esté trabajando y coincida. Cuando traiga a mi invitado le llegue de una manera directa el mensaje, va a estar orando por el pastor, para que Dios le ilumine en la preparación de los mensajes, va a estar orando por eso, es la intención. Entonces, en la parte del medio, ponga los que usted quiera, pueden ser tres, pueden ser diez. Ahí como ejemplo pusimos cinco rayitas, pero no se me limiten. Si nomás tiene dos, bendito sea el Señor, nos enfocamos en esos dos si tiene 10, pues aunque sea ahí de ladito o de alguna manera con letra muy chiquita, póngame los nombres de esas personas y lo va a repetir en la tercera parte de la tarjetita los mismos nombres que ponga aquí su familia, sus amigos sus compañeros de trabajo, sus vecinos por los cuales quiera orar y que oremos juntos usted los va a poner aquí y aquí también los va a repetir porque esa parte tercera viene preparada para que fácilmente la arranque y me la va a compartir a mí un buen grupo de hermanos, preciosísimos, guerreros de oración, les vamos a dar esta chamba de orar. Personalmente también vamos a orar por nombre. Ahí está el poder. No somos nosotros los que vamos a hacer la obra, es Dios el que va a hacer la obra. Ya está poniendo sus nombres con toda confianza. Entonces, ¿a qué nos comprometimos? Tres o cuatro cosas dependiendo de lo que esté siguiendo. Si está siguiendo la tarjetita, son cuatro cosas. Ore por aquellos que quiere compartir el amor de Dios y ore por usted mismo para que sea un instrumento poderoso de Dios. Ore para que Dios le dé un buen testimonio. Interésese en esas personas por las que está orando. Muéstreles el amor de Dios. Busque las oportunidades de servirle. Testifique, comparta su testimonio, comparta su propia experiencia, el toque santo de Jesucristo en su vida. Y número cuatro, invite a esas personas a alguna celebración a partir de este próximo domingo con la bendición de Dios. si ¿Sí se quiere comprometer? ¿Ya puso sus nombres? ¿Sí? Levante la mano el que ya tiene su tercera parte de este tríptico en la mano. Es más, levante la mano y este ejército de 5.536 personas va a estar recogiéndolos. No nos vamos a ir de aquí hasta que todos tengamos esa, esa tarjetita. Es una preciosísima bendición. Estar compartiendo estos nombres Créame que algunos ni idea de quién van a ser Pero por la fe en el Señor Sabemos que Dios va a estar trabajando Dios va a estar rodeando a esas personas Y nos va a estar rodeando a nosotros Nos va a dar gracia Y por la fe Dios nos va a permitir Vivir un tiempo de frutos para la gloria de nuestro Dios Con toda confianza, ¿eh? tienen tiempo les doy hasta doce segundos y medio, para que vean que tienen mucho tiempo, o sea, apúrense, si no se les ocurre a alguien, nomás una persona, esa una persona es valiosa, oiga, que está fuera de la ciudad esa persona que se le ocurrió, vamos a orar por esa persona, y aunque no le invite por la distancia, Dios va a obrar y va a tocar su corazón, no se me limite a por nada, Puede ser una persona o dos personas, o pueden ser quince personas, si quiere otra tarjetita, le damos otra tarjetita, por eso no, no nos detenemos, pero todos vamos a participar unidos en ese sentido. Ya se están cumpliendo los doce segundos. ¿Quién falta de entregar su tarjetita? con toda confianza, no es ninguna presión, pero nadie va a comer hasta que todos entreguen su tarjetita, y están las cámaras viendo quienes están guardando sus tarjetitas, al salir, alguien se va a electrocutar cada que salga con su tarjetita, pero no es presión, ¿Estamos listos? Concluimos. ¿Es claro el mensaje? Yo pregunto, no por eh, duda, sino por, eh, por todavía hacerlo más claro. Goza la Navidad. Para nosotros, familia Dios está aquí, ¿qué significa gozar la Navidad? Yo no le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes, por toda la familia Dios está aquí. Creo que estamos en una etapa donde tenemos que aprender a dar gracias a Dios por los cambios, las transiciones. Creo que estamos en una etapa donde tenemos que aprenderle, a aprender a dar gracias a Dios por el compás de espera. Yo ya quería que hubiera estado toda la remodelación. No, estamos en los tiempos de Dios. Yo creo que estamos en el tiempo de gozarnos y de decirle gracias a Dios, aún por las pruebas y situaciones difíciles que cada quien vive. Sí, pero también como iglesia vivimos situaciones difíciles. No, lo ignoramos. No, es el cuerpo de Cristo y es un organismo vivo. Pero ¿saben lo que Dios nos está diciendo ahorita? Puede haber miles de situaciones de transición, de cambios, de necesidades, de compás de espera, puede haber miles de cosas, puede haber problemas graves... Y Dios nos está diciendo, hoy en mi amor y en mi misericordia te estoy llamando, familia Dios está aquí, a una nueva consagración y a una nueva dedicación. Dicho de manera negativa, Dios nos está diciendo, hoy en mi misericordia te estoy dando la oportunidad para que dejes de ser un cristiano tibio. Hoy, porque tengo planes y porque a mí me importa que más gente llegue al conocimiento de Dios. Te estoy invitando, participa conmigo, dice Jesús, en esa pasión. Yo descendí, dejé el cielo, dejé el cielo para nacer en Belén, pero para morir en Jerusalén. porque Porque amo a toda la humanidad y no escativo absolutamente nada de lo que puedo hacer para salvar a la gente. Familia, Dios es de aquí. Esa es la invitación de Dios. Abrazar ese ejemplo de Jesús, hacerlo nuestro el ejemplo de Jesús y poner nuestra mirada en millones de personas que después de dos mil años todavía no saben que se puede tener la seguridad de la salvación. Esas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna y para que sigan creyendo en su nombre podemos tener seguridad absoluta de acuerdo a la palabra de Dios. La invitación es goza la Navidad. Dejamos de ser tibios y así como vemos Filipenses 2, del 5 al 8, se entregó, sacrificó, se vació, no se guarde nada. No se ha medido. La marca y la característica de la familia de Dios de aquí es damos más, nos sacrificamos. Discúlpenme, pero aquí no les voy a preguntar qué les parece más cómodo y qué les parece como que lo que menos nos va a estresar. No, aquí la urgencia. El Señor puede venir el día de hoy y no podemos esperarnos a mañana. No solamente tenemos que predicar el Evangelio, no solamente tenemos que ser fervientes, tenemos que ser rapiditos. No se me entretenga, no se me distraiga. Estamos enfocados en los planes y los propósitos de Dios. Por eso la invitación, goza la Navidad. Entrégate como Jesús entregó. Comprométete con la pasión y el propósito de Dios. Que es que más gente conozca de su amor inclina tu rostro Señor aquí estamos delante de ti para decirte bendito seas para decirte con todo el corazón gracias por tanto amor Señor nunca lo vamos a entender pero gracias porque lo disfrutamos hoy de manera sencilla pero muy sincera sale de nuestro corazón de todo tu pueblo decirse Señor queremos que nuestras vidas sean agradables a Ti transformanos Padre queremos presentarnos como un sacrificio vivo todo, todo nuestro ser queremos renovar nuestro compromiso contigo Padre, queremos que nuestra vida traiga frutos que glorifiquen Tu nombre, queremos que otros conozcan de Tu amor, precisamente porque Tú te dignes usarnos a nosotros. Nosotros no podemos, Padre, pero Tú sí puedes hacerlo en nosotros. Y hoy te decimos, toma nuestras vidas, llénanos de Tu presencia. Permítenos gozar la Navidad, abrazando con todo el corazón el ejemplo de Jesús. Oramos, Señor, en el bendito nombre de Jesús. Amén. feliz Navidad. ¿Cree que vayamos a tener una feliz Navidad? Creo que corremos el peligro de tener una de las Navidades más felices. Porque si usted y yo oramos sinceramente, Dios no lo está creyendo y Dios va a responder.